0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyché Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, une vingtaine de minutes et de manière accessible. Je te retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble sur la série des structures de personnalité. On a vu ensemble la semaine dernière la névrose, qui est un épisode qui a beaucoup plu visiblement, donc j'en suis vraiment très content. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble donc, la deuxième structure qui s'appelle les états-limites. Mais avant ça, je te rappelle que tu peux t'abonner à ce podcast. Tu peux t'abonner de façon payante ou non payante. Et ça te permettra d'avoir accès à des épisodes exclusifs sur voilà, les troubles de personnalité, les troubles 10. Bref, il y en a déjà une bonne partie qui sont tournées et qui sont en ligne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, le lien est dans la description. Donc la semaine dernière, on a évoqué ensemble les névroses, hein, qui sont donc une structure de personnalité qu'on retrouve en général chez la majorité des gens. Euh, voilà, chez la population générale, on va dire plus, voilà, c'est plus présent que les états limites et que la psychose, finalement, encore heureux pour nous. Donc déjà les états limites, il faut savoir que c'est un terme qui n'est plus vraiment utilisé. Alors voilà, on commence déjà à déconstruire directement ce terme, puisque il désignait en fait avant l'état le, le, en fait entre euh, le, la névrose et la psychose. Mais c'était plus une ligne, en fait, une ligne fine qu'il y avait entre la névrose et la psychose. C'était vraiment. Euh, juste avant de tomber dans la psychose entre guillemets il y avait l'état limite mais aujourd'hui on se rend compte en fait que c'est une structure vraiment de personnalité à part entière c'est quelque chose de stable dans le temps dans le sens qui continue dans le temps et du coup on a finalement modifié les termes et les pensées là dessus on trouve aussi le terme de borderline hein, qui est souvent utilisé aussi pour désigner finalement les états limites et le terme borderline, donc il, désigne, il désigne du coup aussi cet état limite à la psychose, hein, c'est-à-dire que le sujet peut avoir des failles, donc des manquements dans son narcissisme, dans sa construction de soi, mais aussi avoir quelques traits psychotiques parfois. Certains auteurs définissent en fait, euh, l'état limite comme une introduction inachevée du narcissisme. Donc, comme je te disais, le narcissisme, en gros, c'est ce qui va nous permettre de nous construire nous-mêmes, de construire notre ego et notre soi, notre représentation de nous-mêmes. Et chez les états limites, ce narcissisme n'a pas été construit à 100% dans le sens où il y a eu des manquements. En fait, On va voir, hein, il y a plusieurs, euh, plusieurs hypothèses en termes de psychogénèse, ou de naissance de, de ces failles narcissiques. Ce qui pêche chez les états limites, c'est euh, la différence finalement entre les modèles que ces personnes ont, euh, voilà, ces représentations, cet idéal à atteindre, qu'on appelle aussi en psychanalyse l'idéal du moi, cette différence entre cet idéal et la réalité en fait qui n'est pas tolérable pour les individus états limites. Hein, les deux en fait sont en tension, mais cette tension ici est vraiment vécue comme euh, trop frustrante et trop insupportable. Alors que chez des sujets névrotiques, voilà, on peut très bien avoir des, des représentations, des idéaux, mais se dire aussi que voilà, c'est une ligne conductrice. mais si la réalité n'est pas pareille, c'est ok, on va pouvoir le supporter. Et bien chez, les, chez les états limites, ce n'est pas vraiment possible. C'est plus difficile en tout cas. Donc cet idéal, en fait, hein, il est vraiment fragilisé ici, chez les états limites, Face à, la réalité, face à la réalité autour, il ne peut pas se construire de, de, manière, de manière normale et adaptée pour un individu. Donc le terme état limite, il peut quand même être désigné pour la clinique infantile. Donc chez les enfants. Euh, les enfants en personnalité limite, ils auront plutôt tendance à transgresser le cadre qu'on met en place, hein, donc plutôt à vouloir, euh, par manque de limites, justement instaurées par les parents, ces enfants vont avoir tendance à aller au-delà des règles, en tout cas à ne pas les respecter. Ce sont souvent des enfants qui sont euh, voilà, très, euh, très choyés par leurs parents, mais au point que ces derniers ne leur donnent pas de règles finalement. Et du coup, voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, donc tout est permis et tout est excusable. Et donc pourquoi est-ce que ce narcissisme n'a pas été achevé chez les états limites Eh bien ça vient de ce que je t'ai déjà évoqué dans la névrose, à savoir le complexe d'Oedipe. Ici en fait, le complexe d'Oedipe qui normalement doit se résoudre pendant l'enfance, donc renoncer finalement aux tentations incestueuses envers l'autre parent, et en fait calmer entre hein, son agressivité envers le parent de sexe opposé. Ici, ça n'a pas marché. En fait, la castration, donc le fait de dire à l'enfant que tout ça ce n'est pas possible en termes de dip, eh bien, si elle n'a pas eu lieu, en fait, il y a eu un ratage à ce moment-là. Donc en termes de psychogénèse, on, de, on va développer un petit peu puisqu'il y a quatre sous-cas en fait hein, chez les en, te, en termes d'éducation, on va dire, hein, et en termes d'enfant euh, avec ses parents. Donc un état limite peut naître euh, finalement d'une relation avec les parents qui a été euh, marquée par une carence narcissique, hein, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas été complimenté, qui n'a pas été félicité, qui n'a pas eu de discours gratifiant en son sujet, etc. Donc pour être plus clair en fait, hein, finalement ce ratage au niveau de la castration, il peut avoir eu lieu de diverses manières. Ça peut être très bien des parents qui vont être euh, trop laxistes entre guillemets, mais aussi euh, des parents qui n'ont pas du tout été là, en tout cas pas été là de la bonne manière pour l'enfant. Donc premier sous-cas, justement, cet enfant victime d'une carence narcissique parentale. Autre cas, des parents qui peuvent carrément attaquer l'enfant, donc lui dire qu'il est moche, qu'il est bête, qu'il ferait mieux de faire euh, comme les parents, justement, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement violent et ça arrive, malheureusement. Ça peut également venir d'un parent qui est absent, donc un père par exemple qui n'amène pas suffisamment les lois, puisque dans la psychanalyse en fait, hein, le rôle du père il est un peu vu justement comme celui qui va mettre les lois, qui va instaurer les lois à l'enfant et éviter que la mère et l'enfant soient trop proches par exemple. Donc ici, s'il n'est pas là, alors forcément, il y a un manquement. Il faut savoir que chez les familles homoparentales, par exemple, ou les familles monoparentales, les études sont en cours. Et chez les familles homoparentales, il a été démontré que souvent, il y avait quand même en fait un des deux parents qui prenait le rôle justement de, de casser cette, cette trop grande proximité entre l'enfant et l'autre parent. Donc ça ne veut pas dire que dans les familles homoparentales, il y a quelqu'un qui fait le rôle du père et une autre personne qui fait le rôle de la mère. Mais symboliquement, on retrouve en fait euh, ce partage des rôles. Et le dernier cas de figure pour euh, ces enfants qui grandissent à limite, ce serait l'idéalisation parentale. C'est-à-dire que les, les parents vont idéaliser leur enfant, il doit être le premier partout, il doit être tout puissant, il doit être le meilleur tout le temps. Et du coup, l'épreuve de la réalité. Donc comme je te disais tout à l'heure, on va encore retrouver cette, ce décalage entre la réalité et les idéaux. Du coup, le sujet comme ça est à limite. Il va avoir tendance à fuir les relations, puisque ces relations peuvent lui renvoyer une image négative. Et chez l'enfant, du coup, il y a trois, euh, trois situations qui vont être assez compliquées dans ce cas-là. La séparation, même après l'angoisse du 18e mois. Aller vers l'autre aussi, ça va être compliqué hein, puisque cet enfant va fuir les relations et être, être autonome du coup. Euh, comme conséquence, ça va aussi être assez complexe. Donc voilà un peu pour le, le discours général en fait qu'on peut dire sur les états limites. Et ensuite, parmi ces, cette grande catégorie des états limites, slash, des personnes borderline, on va trouver on trouve quatre sous-types ici de personnalités comme il y a eu dans la névrose, donc personnalité dans la névrose hystérique, obsessionnelle et phobique. Ici, on trouve la personnalité dite à déficit narcissique. Cette même personnalité, mais à déficit narcissique gravement pathologique. La personnalité narcissique égoïste. Et la personnalité narcissique perverse. Les fameux pervers dont on parle très souvent dans les médias traditionnels. Donc pour la personnalité à déficit narcissique, en termes de caractère, c'est une personne qui, comme l'hystérique, va être assez avenante, assez agréable dans le contact. Hein. Mais ici, la différence, c'est que l'humeur est très variable et que les relations peuvent se rompre très facilement. Ça va être des personnes assez impulsives qui vont vraiment couper leur monde en deux. Hein. Ça va être tout ou rien, ça va être parfait ou ça va être nul, ça va être enthousiasmant ou ça va être ennuyeux, etc. C'est des personnes qui vont rapidement se dévaloriser, où le monde en fait, va être vécu comme très hostile, finalement. C'est-à-dire que si jamais euh, ces personnes rencontrent des difficultés, ça va être la faute de la société. Ce sont également des personnes qui sont dépendantes aux autres, surtout à leur jugement. Donc malheureusement, hein, ce sont aussi des personnes qui euh, sont en proie à la dépression et à l'angoisse. Hein. C'est d'ailleurs un caractère qui est très présent chez elle, avec donc une sensation de vide, d'incomplétude. Les, les mentalisations et les élaborations sont assez faibles, hein, contrairement à la personnalité obsessionnelle. Mais l'angoisse, elle se manifeste plutôt en crise aiguë et pas sur quelque chose de chronique. Ce sont des personnes qui sont également en proie à consommer beaucoup de toxiques, donc à avoir des addictions, à manquer d'assurance et tout le temps à rechercher des limites du coup qu'elles n'ont pas eues auparavant. Puisque ces personnes sont dépendantes aux autres, les relations vont souvent être anaclitiques, hein, c'est-à-dire vraiment des relations de, de dépendance pure. Si jamais la personne déçoit, alors là c'est le revers total, ça va être la méfiance, l'agressivité, la rivalité... La jalousie, la persécution, vraiment, ça, ça va en fait prendre le, le penchant inverse assez rapidement. Et on observe notamment un cycle, hein, un enchaînement en fait qui est assez régulier chez les états limites, à déficit narcissique. Donc si l'autre se sépare un peu, ça veut dire que tout de suite, euh, il ne m'aime pas, ça veut dire que je ne vaux rien aussi. Ensuite, euh, la personne va plutôt. Aller sur le penchant que l'autre est une personne euh, voilà, négative, c'est euh, voilà, avec beaucoup d'insultes à côté, hein, je vais devoir me venger, je vais devoir lui faire du mal. Et ensuite finir par conclure que tout est mauvais, de toute façon le monde est hostile et le monde ne vaut rien. Donc finalement ici on voit qu'il y a une grosse intolérance à la privation et une intolérance à ce, qui, euh, à ce que la personne n'a pas. En termes d'évolution, ça va être une personnalité qui va plutôt se stabiliser avec l'âge, mais attention, puisque à la crise de la quarantaine, c'est un état qui peut retomber finalement, qui, qui peut subir une redescente, avec notamment des conduites alcooliques euh, ou des choses comme ça, hein, donc encore une fois une, une prédisposition aux substances. Ensuite, pour la personnalité à déficit narcissique gravement pathologique, cette fois-ci, on va retrouver plutôt des sujets qui, à l'école, vont être agressifs, vont plutôt émettre euh, voilà, des conduites délinquantes, avec des passages à l'acte, donc de la violence qui va être autant tournée vers eux que vers autrui. Avec donc une prévalence, encore une fois, à l'alcoolisme, à la toxicomanie, et euh, de l'agressivité, voilà, de l'impulsivité, de et des comportements un peu antisociaux, finalement. C'est des personnes qui sont aussi dans le clivage, donc dans le tout bon ou le tout mauvais, et qui vont avoir cette fois-ci non plus une difficulté, mais une incapacité à tolérer la frustration, à tolérer ce qu'elles ce qu ne vont pas avoir. Pour la personnalité narcissique égoïste, elle, pour le coup, elle est très bien adaptée. À l'école, ça se passe très bien, c'est un élève qui va être très bon, des enfants plutôt sages, mais qui vont être assez manipulés par les parents, qui vont s'en servir comme faire valoir, donc ils vont être poussés à être brillant, brillante dans un domaine, mais aussi dans le sport, etc. Donc c'est énormément de pression, ce qui fait qu'en grandissant, ces enfants, ils vont plutôt devenir turbulents, dans l'opposition, provocateurs, voilà, que des traits, des traits assez négatifs comme ça est plutôt inquiétant pour la suite, mais ça va être excusé puisque l'enfant est très bon à l'école. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui malheureusement va, euh, va inquiéter en fait l'entourage. Tout est justifiable, tout est excusable. Donc forcément, quand on ne met pas de limite, l'enfant va en manquer plus tard et ça va donner un caractère euh, état limite. Attention, ce n'est pas toujours le cas évidemment, c'est un gros raccourci, mais c'est pour justement que tu comprennes bien le, la mécanique. En termes de caractère, c'est des personnes qui vont être assez méprisantes, assez hautaines, une, vraiment une, une tendance à vouloir diriger, contrôler les choses. Ce ne sont pas des personnes qui sont en proie à la dépression cette fois-ci, qui décompensent, hein, donc vraiment qui, qui sont en crise en fait très rarement. Mais par contre, quand elles le sont, ça va être assez grave. On observe aussi parfois des ratages adaptatifs, hein, dans le sens où des vulgarités peuvent être prononcées, euh, voilà, des, des abus de pouvoir, etc. Il y a quelquefois des ratages comme ça qui peuvent, qui peuvent s'observer. Donc c'est des sujets forcément très égoïstes, hein, comme le nom de la personnalité l'indique qui vont rechercher voilà, la louange, l'admiration d'autrui, et c'est ce qui fait qu'elles qu vont se mettre en relation, c'est parce que l'autre les idéalise. C'est vraiment dans un mode plutôt utilitaire. Alors que ces personnes-là, elles vont rabaisser leur partenaire, elles vont se faire sentir les insuffisances, enfin, c'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Et enfin, on va terminer ce podcast avec la personnalité narcissique perverse. Donc comme tu vois, en fait, je développe moins sur ces personnalités-là, états limites, puisque la mécanique est toujours un peu plus la même. En fait, il y a moins de différences euh, parfois qu'avec, contre les personnalités névrotiques. Et puis de toute façon, hein, tu le sais bien, ces podcasts ne sont pas du tout exhaustifs. En 20 minutes, je ne peux pas tout te raconter sur les états limites, sinon ça serait un peu trop facile. Donc pour la personnalité narcissique perverse. Cette fois-ci, la loi de morale, la loi morale commune, de bon sens, de sens commun, etc., n'a pas été intégrée. Euh, en tout cas, certains aspects n'ont pas été bien intégrés, ce qui fait que c'est une personne qui va transgresser les règles et l'utilisation de l'autre. Ce sont des enfants qui, plus précisément, vont être euh, ensevelis, vont être euh, voilà, très confrontés aux attentes incestuelles maternelles, donc une proximité qui est trop dérangeante entre la mère et l'enfant. Ce sont des personnes dont le trait principal, c'est la manipulation, hein, la perversion, la manipulation. On relie souvent les deux et euh, pour le coup, c'est ok. Le pervers va savoir s'adapter aux circonstances. C'est une personne qui est plutôt adaptée en fait, socialement. Hein. Elle va avoir tendance à sortir beaucoup de mensonges. Et elle a besoin d'attaquer l'autre en fait, pour se sentir revalorisé. Quand, quand, le, quand le pervers, la perverse voit que l'autre finalement se sent atteint par ses attaques, par ses attaques sans être pris en plus par l'autorité, alors là, c'est le plaisir ultime. Donc, dans le milieu familial, hein, il y a eu un manque de structure évident, des principes éducatifs qui ont manqué. Le père, il a souvent été absent, hein, ou alors il a été là, mais sans jouer son rôle. La perversion on peut la voir apparaître assez tôt, hein, vers 6-7 ans. Ce sont des enfants qui sont malins, qui sont intelligents, qui savent faire des bêtises, qui savent faire des bêtises mais justement sans se faire prendre par l'autorité. À l'adolescence, on commence à avoir des capacités de séduction et de manipulation qui vont ressortir aussi, avec une tendance à la délinquance qui peut se développer. Donc au premier abord, c'est des personnes qui vont être plutôt agréables, qui ont le sens de la relation sociale, mais qui vont rapidement en fait, vouloir être supérieures à l'autre, qui vont être agressives dans les mots et qui vont voilà, éprouver du plaisir à être au-dessus des lois. Et pour se, se restaurer narcissiquement, donc pour, euh, voilà, pour prendre soin de soi, finalement, le, le perso la personne perverse a besoin de transgresser sans être pris. Donc c'est des personnes qui vont aimer exploiter les autres, avec des relations amoureuses qui sont assez rares, hein, sans affection. Et c'est des personnes qui sont tellement fortes en fait, dans les discours, dans la rhétorique, qu'elles peuvent nous faire rapidement douter du cadre et de la loi qui sont en place. C'est vraiment des personnes qui savent argumenter, qui savent convaincre, et qui, voilà, en fait, avec une autosatisfaction à côté qui est immense. Ce sont quand même des personnes en proie aux conduites à risque, aux conduites toxicomaniaques aussi. En termes de sexualité, hein, il y a souvent des fantasmes sadomasochistes, hein, bien que ce ne soit pas du tout quelque chose de spécifique à la perversion sadique mais donc voire jusqu'au viol, la séquestration, la blessure grave, voire le meurtre aussi. Et donc parmi les perversions, justement, les perversions sexuelles, il y a trois catégories. Les conduites qui manifestent une régression, donc le fait de revenir à des stades antérieurs de développement. Donc parmi ça, on trouve le sadisme, le masochisme, le voyeurisme, l'exhibitionnisme. Les conduites qui traduisent un manque de maturité et un problème de sexuation, donc d'identité sexuelle. Euh, parmi ça, on trouve le, la pédophilie. Et les pratiques rares ou bizarres, donc la nécrophilie, la scatophilie, la zoophilie, qui sont plutôt proches ici de la psychose. Donc on va trouver plusieurs, euh, plusieurs variantes à ça hein. dans la littérature, il y, a, il y a plusieurs travaux qui ont été faits dessus, si jamais ça t'intéresse, sur les perversions sexuelles notamment. Et voilà finalement ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui, j'espère que le podcast t'a plu et que, encore une fois, ça a été clair pour toi, c'est vraiment l'objectif principal de ce podcast, donc j'espère que c'est le cas. Si jamais ça t'a plu, sache que tu peux laisser un avis sur la plateforme où tu l'écoutes, avec des petites étoiles, donc je serais ravie que tu m'en laisses un pour me faire un retour. On continuera ensemble prochainement avec un prochain épisode sur la psychose, sur les psychoses même, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs types, comme dans tous les personnalités, il y a plusieurs sous-types. En attendant, je t'invite à prendre soin de toi, et à bientôt